1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles dans l'actualité aujourd'hui. Quelle journée. On commence ce feu roulant avec ben, une décision de la Cour fédérale qui est venue vraiment euh, invalider ou du moins obscurcir une décision qui avait déjà été prise lors de cette grande commission sur l'état d'urgence. On s'en souviendra, 25 avril 2022, un peu plus d'un de an, on avait, ou plutôt de deux ans, on avait monté donc cette commission pour déterminer si, oui ou non, c'était raisonnable et légitime de déclarer l'état d'urgence pour tasser les camionneurs du soi-disant convoi pour la liberté occupait le centre-ville d'Ottawa à ce moment-là, eh bien aujourd'hui, la Cour fédérale, elle, est allée dans le sens opposé, parce qu'à l'époque, la commission, elle, avait dit que c'était une utilisation de la loi qui était justifiée, mais mmh. que c'était possiblement évitable ouais, quand même. Parce que
0: Parce que pendant les travaux que j'avais suivis, T'sais, moi, je suis même pas capable de prononcer, de dire, tu sais, des fois, tu le sais, ah, ils vont pencher de tel bord ou tel bord. Je... C'était tellement sa ligne, tu Est-ce que vraiment... Parce que la grande question, est-ce que ces est, est manifestants, camionneurs qui occupaient le centre-ville d'Ottawa, est-ce que c'était une, na... est est une crise nationale? Les deux questions, est-ce que c'est une crise nationale? Oui. Puis, est-ce que les lois ordinaires, parce que c'est ça l'autre question, est-ce que les lois, ce qu'on appelle les lois ordinaires du pays, le code criminel, les règlements municipaux de la ville d'Ottawa, si tu les appliquais te permettrait de régler la situation. Parce que si tu si appliques la loi sur les mesures d'urgence, c'est comme dire, ce qui se passe dans le pays est tellement grave, comme dans une guerre ou comme dans une catastrophe naturelle, ce qui se passe dans le pays est tellement grave que On nos... a besoin de l'option nucléaire, ah, ouais, ouais, le bazooka. Nos, ouais. nos, lois, nos lois régulières du pays... Alors, c'est certain que... Et moi, je me souviens de mes commentaires à l'époque. Je, je, je l'avais dit, là, que moi, je trouvais ça gros d'utiliser la loi sur les mesures d'urgence. Parce qu'à première vue, si on appliquait le code criminel... Si on appliquait les règlements municipaux de la ville d'Ottawa, exemple, je pense pas qu'un spa dans la rue, c'est permis. <rire> c'est certain. c'était juste, dans le fond, la faiblesse des policiers. Et là, le gouvernement lui avait décidé de sortir, bon, l'artillerie lourde. Puis, en plus, juste pour compliquer l'affaire, quand le gouvernement a dit, je vais utiliser, la loi sur ces mesures d'urgence, t'avais le pont ambassadeur qui était fermé. Là, c'était les relations commerciales avec les États-Unis. Mais quand la loi a été votée, il était rouvert. Tu les policiers oui. avaient fait leur démarche durant la nuit, ont vidé la place. Fait que là, tu te dis, OK, mais au moment où t'appliques la loi sur les mesures d'urgence, au moment où tu la votes vraiment, c'est plus vrai, ça, c'est rouvert. Fait que tu sais, on était, on
1: était vraiment à sa barre. Oui, puis déjà, la commission, elle avait le noté des échecs à plusieurs paliers. Là. Les forces de l'ordre, hein, la, la police, police d'Ottawa, qui, malgré les avertissements, répétaient des renseignements à cette époque-là canadiens, ben, qui disaient ben, ils s'en viennent, ils vont être beaucoup, préparez-vous. Ben, Laissez-les
0: pas rentrer avec des gros camions et s'installer
1: dans des petites rues résidentielles au milieu de la ville. Voilà, pourtant on avait oublié ça. Il y a eu des lacunes en renseignement. L'Ontario, l'État, plutôt la province, pardonnez-moi, de l'Ontario elle-même a eu des lacunes. Et le fédéralisme lui-même, pas le fédéral, le Fédéraliste, ce qui avait été dénoncé, entre autres, mais durant cette commission d'enquête. Mais là, revenons à ce qui est nouveau d'aujourd'hui. Le jugement d'aujourd'hui. Le jugement d'aujourd'hui. La Cour fédérale, elle, juge que c'était déraisonnable d'utiliser la portée excessive qu'est la loi sur les mesures d'urgence là-dedans, en disant même que c'est une loi qui violait la liberté d'expression des manifestants, qui aurait pu donc être délogée de là sans avoir recours à la loi sur les mesures d'urgence. Ils disent également que le seuil minimal de la crise nationale requis par la loi n'a pas été atteint selon eux, même s'ils reconnaissent que c'était des enjeux très préoccupants. Donc je rappelle, c'est le gouvernement qui était poursuivi par une poignée d'individus, mais surtout deux organismes, l'Association canadienne des libertés civiles et la Canadian Constitution Foundation, qui avait initié donc ces recours il a déjà été annoncé le Défisque qu'Ottawa va aller en appel ouais, de cette décision-là. Là.
0: C'est un jugement de première instance. Puis euh, je pourrais quasiment t'annoncer aujourd'hui que peu importe qui gagne là à, à la Cour d'appel, ça reste à la Cour suprême. Ça reste de la Cour suprême. Et, et c'est peut-être pas inutile qu'on tranche au Canada. C'est quoi une crise nationale C'est quoi les critères C'est qu'est-ce qu qui permet d'appeler quelque chose une crise nationale Parce que T'sais, la loi sur les mesures d'urgence, c'est quand même l'ancienne loi sur les mesures de guerre. T'as pas recours à ça n'importe quand, n'importe comment. C'était la première comment. fois depuis la mou nouvelle mouture que c'était appliqué. Là. Exactement, c'était la première fois. Donc, ce euh, c'est pas, pas absurde que ça se ramasse devant la, la Cour suprême. Ceci dit, bon, Pierre Poilievre avait content. Bien sûr. Très content. Euh, les ministres du gouvernement Trudeau maintiennent qu'ils ont pris une décision difficile, courageuse, mais nécessaire. Mais moi, ce que je vais te dire... Je vois beaucoup de gens qui étaient contre les mesures sanitaires, qui étaient choqués, qui étaient soit dans le convoi de la liberté ou en support au convoi de la liberté, qui aujourd'hui se réjouissent sur les réseaux sociaux. Puis j'ai le goût de leur dire, ben, bravo, mais... Parce que vous nous avez dit depuis toutes ces années qu'on vivait dans une dictature. Tu qu'il y avait plus de loi, que c'était une dictature, le Canada. Parce que le gouvernement Trudeau faisait tout ce, ce qu'il qu voulait. voulait. Puis là, est-ce que vous avez pas la preuve que non? Il y a un cadre, <rire> il y a un cadre... Le gouvernement a fait une chose. Euh, vous êtes allé devant le tribunal, les tribunaux sont là. On vit dans une société de droit. Puis quand vous avez commis des gestes illégaux, il y en a qui ont eu des contraventions, ils pensaient aussi qu'ils ne payeraient pas. Non, non, non. Ils ont pay... Tu sais, on vit dans une société encadrée, une société de droit où les libertés des uns commencent euh, finissent, là où les libertés des autres commencent. Donc il euh, y a un point où autant le jugement leur donne raison. Autant le jugement leur donne tort sur la façon dont à un moment ils ont présenté la société comme quoi le, on vivait dans une dictature, il n'y avait plus aucun droit pour les citoyens. Là. Fait que Le format du convoi, lui, ben, est un peu validé, mais les motifs qui
1: poussaient les gens à se rendre en camion jusque dans le centre-ville d'Ottawa, lui, ben, ben, est un peu invalidé passera, par tout ça. ça.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Tu parlais des ministres du gouvernement Trudeau qui réagissaient, mais ces réactions, tout ça se fait en marge hein, du lac à l'épaule, le grand rassemblement, le caucus du Parti libéral du Canada qui se trouve en ce moment dans le centre-ville de Montréal. Et Justin Trudeau est ressorti aujourd'hui pour répondre à une question qui est en suspens, à laquelle il avait déjà euh, répondu en partie lors, entre autres, ben, d'une un, réunion de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, c'est-à-dire ben, l'ombre de Donald Trump au sud de, de la frontière qui ben, pourrait venir changer la donne complètement en termes de politique national et international. Et Justin Trudeau a dit que le Canada, aujourd'hui, mais serait en mesure de gérer un retour à la Maison-Blanche de Donald Trump en faisant comme ils ont déjà fait lors du premier mandat de M. Trump, en réactivant la fameuse équipe Canada. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe Canada amenée par M. Trudeau? On parle d'une équipe d'élus mais aussi de syndicats, d'entrepreneurs, d'experts qui avaient été mis en place une première fois lorsque les États-Unis, sous M. Trump, avaient tenté de mettre en place des politiques protectionnistes économiques plus fortes. On dit que c'est un groupe qui défend l'intérêt
0: des Canadiens. Mais surtout qui qui n'agit pas seulement sur Washington. Là. Quand il l'avait fait, sous Trump, c'est qu'il allait rencontrer les gens des États, les sénateurs, les chambres de commerce des États, les maires des villes, partout dans le pays, surtout évidemment la partie nord là, qui est plus proche de la frontière avec le Canada, parce que je pense que c'est 30 quelques états américains dont le premier partenaire commercial, c'est le Canada. Fait que c'est états américains qui ont le Canada comme premier partenaire commercial. Eux, dans l'État, il y a plein d'entreprises de PME américaines qui vendent leurs marchandises au Canada, qui expédient au Canada. Fait qu'à la minute fait... où M. Trump prend des décisions radicales, ça, ça les affecte, les affecte aussi. Ben oui, ben oui, c'est ce que... Mais ben là, est-ce que M. Trudeau ramène ça vraiment parce qu'il y a une menace économique aujourd'hui? Ou est-ce qu'il veut créer un climat que Trump est une menace, puis que lui, pour le Canada, est la réponse à cette menace-là, pour se repositionner politiquement... Mais surtout pour mettre en place le fait que M. Poilièvre... Est un risque. Est un risque et peut-être même
1: un pendant Trumpien
0: ben, ici au Canada. Moi, je pense qu'on est plus là-dedans. Là. Je ben, C'est pas mauvais de faire ça, là, faire des relations euh, positives avec les États-Unis. On ne peut qu'applaudir ça. Mais moi, j'ai l'impression que l'importance que les libéraux de Justin Trudeau ont donné au phénomène Trump dans leur euh, cabinet, réunion de cabinet là, retraite fermée c'est beaucoup de la stratégie de positionnement en se disant ben on pourrait commencer avec ça regagner quelques points ils sont tellement loin d'un sondage regagner quelques points des gens qui aiment pas Trump et, et moi j'ai vu de la stratégie politique surtout aujourd'hui ben, peut-être même on pourrait dire une stratégie politique habile
1: ouais. à, à suivre ben, un jeu d'équilibriste aussi hein, parce que en nommant tout ça mais ben, il peut pas se permettre véritablement d'attaquer Trump de front là mais à il se trouve il le fait un peu il dit Monsieur Trump représente une certaine incertitude <rire> c'est les propos <rire> avec lesquels il a décrit tout ça tu sais ça ressemble oui. À, à se faire poser la question par ta blonde. Est-ce que tu me trouves belle dans cette robe-là? Mmh.
0: Oui, mais
1: c'est pas ta couleur. Tu, sais, tu réponds ouais. une, une réponse en diagonale un peu. C'est ce que mais, M. Trudeau
0: faisait aujourd'hui. Mais voici un cas où Justin Trudeau, chef de parti, et Justin Trudeau, premier ministre de tous les Canadiens, il, a il peut avoir contradiction des intérêts. Parce que comme chef de parti, il peut avoir intérêt à faire un chiard avec le retour de Trump pour faire peur au monde. Mais comme premier ministre, pour l'intérêt du Canada, il n'y a pas d'affaire à faire ça. Si Trump est pour revenir, si Trump est pour être réélu au mois de au mois de novembre, passe pas toute l'année 2024 à embarquer sur son gros orteil là. Mais, mais c'est pas bon pour le Canada. Là. Mais pourtant, il
1: a dit, j'ai négocié avec trois présidents américains, Barack Obama, Joe Biden, en passant par M. Trump. C'est toujours un exercice
0: complexe. Non, c'est pas vrai. On, ben, on, ben, on, Obama, ça a été quelques mois à peine. Il n'y a rien ouais. négocié de sérieux là.
1: On, on, ouais. on se comprend, on se comprend. Fait qu'il y a une stratégie aujourd'hui de Monsieur Trudeau, mais qui en est bientôt là, à la fin de cette retraite là avec le caucus libéral, qui vont devoir revenir très bientôt là sur la colline parlementaire pour débattre.
0: Actualité.
1: Un sondage qui a été mené par la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Puis on sent un sondage maison réalisé à l'interne, révèle quand même des données assez troublantes sur le plan de la de rattrapage scolaire qui a été mis de l'avant par Québec et par le ministre de l'Éducation Bernard Drinville récemment. On rappelle un plan qui a un budget de 300 millions de dollars pour permettre de rattraper le retard de cinq semaines causé par les divers grèves dans le milieu scolaire pour permettre aux élèves, justement, de se remettre à niveau. Mais selon la Fédération québécoise des directions d'établissement, on dit que le plan, dans certaines écoles,
0: bute sur un obstacle, il n'y a pas de prof mmh. qui veut se porter volontaire pour faire Alors ça. Ben, ce que je comprends, c'est que, de façon assez large dans le réseau, il n'y a pas tant d'intéressés qu'on espérait, d'abord, puis comme tu le dis, pire encore dans certaines écoles, puis on n'a pas un portrait exact de combien, c'est un sondage, toujours un échantillon, mais il y a des écoles, clairement... Ou c'est zéro. Donc, c'est oui. aucun effectif qui s'offre pour faire du temps supplémentaire pour faire Et moi j'ai posé la question j'ai parlé à Nicolas Prévost, des le, 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 directeurs d'école, le président de l'Association des directeurs d'école ce matin à LCN. J'ai posé la question directement parce que dans leur plan, les deux premières semaines qui viennent de passer, c'était l'évaluation des besoins. Oui. C'est quoi dans quel état là, de, de retard se retrouvent les enfants? Et cette semaine, là, dans le plan, c'était communication avec les parents. Et moi, j'ai demandé, j'ai dit, OK, cette semaine, c'est la communication avec les parents. Est-ce qu'il y a certains parents dont la communication, ça va être la suivante? Oui, votre enfant a besoin de service, il est en retard. Non, non on n'a pas de service à lui offrir, désolé. Et sa réponse, ça a été oui. Un oui clair, là, il y a des parents. Donc, la communication avec les parents cette semaine, pour certains parents, ça va être aussi plate que ça. Ouais, parce
1: que malgré les 300 millions, c'est un plan qui repose essentiellement sur la participation volontaire des enseignants qui vont, en échange d'heures payées comme du temps supplémentaire, donc à plus grand frais, ben aller faire des plans de rattrapage, que ce soit le soir, mais pendant la journée d'école, même dans les heures de classe, dans le midi, donc de reprendre de la matière comme ça pour les élèves qui seraient plus en difficulté. Il faut que les profs veuillent. Puis on dit que dans certaines écoles, il y a des profs, il y en a assez. Il y a même des écoles où il y en a trop il dit que la plupart des écoles, selon leurs chiffres, c'est négatif. C'est plutôt, plutôt faible et il y en a, comme tu le disais, bon. où il en a, y a peu de, même pas de participation. C'est
0: un peu inquiétant. Hein? Je comprends que là, on va poursuivre les efforts, que le calendrier que je décrivais tout à l'heure, on va l'étirer. Donc, ça pourrait embarquer sur le mois de février. On va essayer de continuer ces efforts-là. Il y a un monsieur, euh, <coughs> monsieur qui m'a écrit ce matin. Il veut pas être nommé, il ne veut pas être cité. Ça, lui, n'est pas mêlé à ça du tout. C'est sa conjointe qui est prof en sixième année. Qui, euh, elle, dans son école, ça a l'air est très bien. Dans le sens que tout est déjà prêt, elle a donné son nom, est intéressée, elle veut aider des jeunes, elle a été retenue. On lui a donné une liste de quelques jeunes à qui elle va faire du tutorat. Elle voulait commencer la semaine prochaine, mais euh, malheureusement, des jeunes qui ont déjà raté plusieurs semaines à cause de la grève, la semaine prochaine, euh, ils vont en Floride. Leur parent fait un voyage en Floride puis amène, amène l'enfant. Ouais. C'est sûr qu'il une responsabilité pas partagée d'un peu tout le monde. Hein. Pas sa nouvelle d'après
1: tout savoir en 24 minutes. Et la là, la là, 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 Bon, c'est pas juste en cours fédérale que ça brasse aujourd'hui, Mario, la Cour supérieure du Québec aujourd'hui qui a décidé d'autoriser une action collective pour les résidents des CHSLD publics du Québec, tous les 118 qui ont été visés par une éclosion majeure de COVID-19 au plus fort de la pandémie. Et oui, la COVID qui revient dans l'actualité parce que cette action collective, ça faisait longtemps que c'était dans l'air pour les gens, les proches puis je vais le lire là, ça s'applique pour toute personne et en résident tout moment entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021 dans un des CHSLD publics du Québec où il y a eu une éclosion de 25 ou plus. C'est la de définition
0: d'une éclosion, là, quand 25 des résidents ont été affectés.
1: Oui, quand 25 ont
0: été affectés, puis tout ça, ça vise ben,
1: les résidents leurs conjoints, leurs aidants naturels, leurs enfants, leurs petits-enfants, et les héritiers
0: aussi de ces des personnes défunt, ouais, qui, ont, qu a, qui sont a, finalement décédées. Dans ces CHSLD-là, on dit qu'il y a 9 000 personnes qui ont eu la COVID. 3669 en sont décédés là exact. On est au-dessus du dans, dans ces 3669 cas, ce sont les descendants, c'est la, la succession, ni plus ni moins, qui devient demandeur dans le cadre de l'action euh, collective. Et qui
1: pourront réclamer des dommages punitifs et exemplaires aussi le, au travers de tout ça dans cette action collective qui est autorisé. Maintenant, on parle quand même le 66 CHSLD publics qui ont connu des éclosions. Le majeur, c'est plus de 25 des résidents qui étaient infectés. Donc,
0: ce sera, ce sera oui. à
1: suivre. Il faisait longtemps que c'était dans l'air. Oui, ça a pris fait,
0: du en temps. Fait, en fait, ça a pris du temps. Euh, L'avocat, maître euh, Martin Ménard l'a expliqué euh, ce matin. C'est que initialement. M. Daubois, le premier demandeur, celui qui est encore le porte-parole un peu de le requérant au nom de tous les autres. Oui. Lui, sa mère est morte à Sainte-Dorothée, à Laval. Je pense que c'est un des CHSLD qui a eu le plus de cas. Sainte-Dorothée, ouais. un des premiers, d'ailleurs, qui a eu une grosse vague terrible. Et une couverture médiatique accrue aussi oui, à ce moment-là. Euh, ça a C'est un gros CHSLD, il y avait beaucoup de cas. Et donc, c'était un recours collectif pour les résidents et leurs familles du CHSLD euh, de Sainte-Dorothée. Mais là, Maître, euh, Patrick-Martin Ménard s'est rendu compte que là, euh, ouais, il y en avait d'autres, puis il y avait d'autres initiatives, puis que la logique, c'est de regrouper ça. Mais quand tu regroupes, là, tu demandes à la Cour de regarder, parce qu'il euh, faut toujours se souvenir qu'une action collective, faut que tout le monde, euh, simplifie l'endroit, mais il faut que tout le monde soit victime de la même affaire, faut être victime de la même situation, puis la, être atteint à peu près de la même façon. Il oui. faut, faut pouvoir tirer des traits communs pour en faire une action collective et non pas des, des poursuites individuelles. Et donc le critère, c'est ça aujourd'hui la nouvelle, c'est que le critère a été rencontré, et donc le juge a admis l'action collective pour les 118 CHSLD euh, visés qui ont eu des éclosions sur toute cette période-là. Euh, la grande question, hein, parce que si, euh, si ça va en cours, là, ça veut dire qu'il va y avoir des interrogatoires, ça va peut-être faire la lumière même sur des éléments, des, des problèmes qu'on a eu, des erreurs qui ont été faites qui ont jamais été même mises en lumière ah. encore, mais peut-être qu'il n'y aura rien de tout ça, là. Peut-être que le gouvernement va dire, regarde-moi dans cette affaire-là, -là, c'est indéfendable, c'est épouvantable ce qui s'est passé, j'ai l'air fou, puis je vais mettre quelques dizaines, centaines de millions de côté dans le prochain budget. Ouais, parce que c'est toujours on, un risque. on pas, pas, pas régler hors cours. Là.
1: Ouais, parce que c'est toujours un risque aussi, politiquement parlant, quelque part, d'être ouais. contre, <rire> parce que tu pas le choix. Si tu décides d'aller argumenter en cours... Faut que tu te battes contre ces gens-là. Faut là, que là. tu te battes contre ces gens-là qui ont perdu des proches, qui ont ouais, eu ouais. Des, des,
0: des, des proches Pis dans des compagnies atroces. Euh, souvent, Alexandre, oublions le gouvernement, souvent dans des compagnies. Quand une compagnie, mettons, un produit qui est défectueux, ça a fait des blessés ou des morts, on va dire, veux-tu vraiment là, aller être d'immédiat pendant des semaines de temps à défendre notre pneu ou notre patent? On va régler, là, on va ouais. régler hors cours, on va s'entendre sur un montant, on va asseoir les avocats ensemble, on va négocier, on va essayer de s'entendre sur un montant qui est raisonnable, puis de passer ça, puis un règlement hors cours là, qui, qui qui empêche de passer à travers toutes ces étapes. Alors, comment le gouvernement va réagir dans ce cas-ci? C'est une grande question. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. C'était même pas la seule nouvelle sur les CHSLD aujourd'hui
1: alors que la commissaire à la santé et au bien-être, Mme Joanne Castonguay, publie aujourd'hui son quatrième et dernier le rapport d'évaluation sur la performance des soins à domicile au Québec. Elle qui dit que le gouvernement doit changer sa façon de soigner les aînés complètement et rapidement, surtout, c'est l'autre terme qui est important, dans les prochaines années, si on veut éviter une catastrophe financière, entre autres, ben, sur l'hébergement, CHSLD dit que le gouvernement se base beaucoup trop sur ces hébergements-là, et pas assez sur les soins à domicile. Et avec le vieillissement de la population, ben on aurait intérêt à délester pour, justement,
0: envoyer plus de gens se faire soigner chez eux et améliorer la technologie pour faire tout ça. Parce qu'on dirait qu'elle elle a une formule, je ne veux pas la, mal la paraphraser, mais elle dit ni plus ni moins, on gère la perte d'autonomie plutôt que d'investir dans le maintien d'autonomie l'autonomie. C'est un peu ça qu'elle a dit. Là. Voilà. Ce qu'elle dit,
1: c'est qu'entre autres, ben en ce moment, dans les prochaines années. Mais ça va être déterminant parce qu'on répond là à 100% des besoins en CHSLD. On parle à peu près là, avec les budgets 68% des ressources intermédiaires. Mais pour tout ce qui est du besoin de soutien à domicile, c'est à peu près 10%. Un peu plus de 10% qu'on qu est, qu est capable...
0: Qui réponse, ouais.
1: Qui réponse en ce moment dans le
0: système. Et... J'ai beaucoup aimé son rapport. Elle a entièrement raison. Il faut qu'on investisse beaucoup plus dans le maintien à domicile. Et elle a un peu défait un tabou parce que... Je sais, au Québec, on a l'obsession de la gratuité. On voudrait que tournent tellement ça quand c'est gratuit. Puis même si ça marche pas, puis on attend puis la santé, mais c'est gratuit. Et elle, elle a dit, il y a des gens âgés qui auraient moyen de payer. Pas, pas, des millions, mais payer pour des services précis, des petits montants, là, tu aider à financer. Même s'ils si payent pas 100, même si c'est subventionné qu'ils payent pas 100% du montant. Ouais. Si les gens, ont des services, ça leur donne une autonomie, une qualité de vie à la maison. Mais souvent, les gens qui restent à la maison, ben de toute façon, rendu à un certain âge, tu ne vas plus vraiment au restaurant, tu fais plus vraiment de sorties. Fait que d'avoir des gens qui t'amènent un confort chez vous, ça peut devenir une dépense que tu es capté prêt à te, à te payer pour les gens qui le peuvent. Et elle a, elle a ouvert là-dessus. Elle dit On peut juste débloquer l'esprit, tu sais, regarder plus large, là, puis hein, je peux t'en parler hein, moi quand je vais être vieux, là. C'est sûr je suis prêt à payer, là, je veux dire, je vais on, avoir accumulé. On se comprend. On se comprend, surtout qu'il y a mais de des. Mais pour des services, là, pas payer pour dire regarde, j'envoie de l'argent dans un grand pote, puis peut-être que C'est si, <rire> ouais. peut-être que je vais en avoir un jour, payer pour être certain que j'ai euh, des services normaux, là, pas du luxe, mais juste juste. Des des services qui vont me permettre de mieux vivre puis quelqu'un pin... qui t'allume ta
1: télé pour regarder le football le dimanche Mario, toujours important.
0: OK, me sert un verre de vin pendant le football.
1: Ça, à ton âge, pour les
0: pour les antioxydants Mario. Bah ben oui, c'est ça je voulais essayer, ça je parlais là. Tout savoir en 24 minutes. Il va peut-être
1: y avoir quelqu'un sur la ligne de départ pour affronter Valérie Plante aux prochaines élections municipales, Mario. Alors que dans comme dans le cas de plusieurs autres partis, entre autres mais bon, parti libéral, on cherche justement un, un, un champion chef, ouais. pour faire face à François Legault aux prochaines élections. Mais là, on a peut-être le champion de l'opposition à Montréal, l'homme d'affaires François Lambert, hein, qui a jamais la langue dans sa poche, qui multiplie les apparitions publiques sur les réseaux sociaux. Mais Odie, aujourd'hui, n'a pas écarté la possibilité de se présenter, lui, comme candidat à la mairie de Montréal en 2025 parce qu'il appuie des propos de Pierre Poilièvre, ceux selon lesquels Mme Valérie Plante, comme mairesse, est incompétente. C'est ce qu'il a répété aujourd'hui, entre autres, sur LCN en entrevue. Il dit que s'il y a assez de citoyens de Montréal, même si sa mmh. décision n'est pas prise, qui veulent mmh. qu'ils se présente contre Mme Plante, mais qui va faire le saut, parler entre autres de gratuité de transport en commun, ramener certains points. Lui qui se dit centriste, aimerait affronter peut-être Valérie Plante, ça pourrait mettre du piquant quand même dans une course.
0: Oui. Mais pour moi, la question centrale, c'est celle des appuis. Est-ce qu'il a des appuis? Ça va prendre une candidature plus économique contre Valérie Plante. Moi, je pense qu'il va y avoir ça. Je pense que ça prend ça. Donc, il rallie à la fois, quand je dis plus économique, là, la petite entreprise, les représentants de la grande entreprise, euh, qui va allier aussi des, des, des propriétaires, des petits propriétaires, des gens qui sont plus soucieux d'économie, euh, mais euh, de, des finances publiques, des finances de la ville, mais euh, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un autre, est-ce que lui a les appuis, là, parce que lui j'ai l'impression, bon, il se lance comme ça, bon, il a l'avantage d'être connu, mais là, tu te présentes à la mairie de Montréal. D'abord, tu peux pas te faire élire maire si tu pas une solide machine. Des gens dans tous les arrondissements, des gens dans les... localement. Ma Valérie Plante est hyper organisée. Oui. Donc, ça me paraissait un peu un ballon d'essai qu'il lançait aujourd'hui. voir ce... je C'est son genre aussi, à oh, François. Ouais, Romain, oh, je, lance, je lance ça sur la place publique. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que des gens vont me téléphoner? Est-ce que des gens vont se montrer intéressés? Mais moi, je l'entends aujourd'hui. C'est comme... C'est un individu qui a la chance d'être connu, qui se lance, mais... Pas d'équipe, pas de parti politique. Euh, est-ce qu'il est en lien même avec le seul parti organisé, le parti d'opposition, Valérie Plante? Peut-être que moi, je gagerais qu'il aura jamais parlé. Donc, c'est ça qui est à voir C'est pour l'instant, c'est un ballon d'essai. Oui, puis ce sera à voir par la
1: suite parce que est-ce qu'il y a d'autres gens aussi qui vont se présenter sur la ligne de départ? Est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres personnes qui vont vouloir faire le saut? Parce que la candidature économique, quand même, ça pourrait être intéressant. Surtout que tu sais, dans les premières idées qu'il lançait aujourd'hui. Il a nommé un peu le tabou, quand même, de la politique municipale. Parler d'aller couper des postes hein, dans la ville, dans les fonctionnaires, dans l'organisation de la ville de Montréal, c'est quelque chose Ça qui... Ça mérite d'être considéré. Ça mérite d'être considéré.
0: Le Monde
1: une nouvelle aujourd'hui dans l'actualité internationale qui fait beaucoup réagir, Mario, peut-être parce que c'est contraire à ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire. Vladimir Poutine, le président russe, qui a signé un décret la semaine dernière, un décret qui dit que on veut ramener, le rechercher, à ramener tous les biens de la Fédération de Russie, de l'ancien Empire russe et de l'ex-URSS. Si on connaît un peu son histoire, on comprend que c'est un très vaste territoire oui. qui est encore plus grand que le plus grand pays du monde, qui est la Russie en termes de superficie. Et donc, ben ça, c'est que ça comprend mais ben, toutes sortes de choses. Par exemple, les territoires occupés en Ukraine, on peut comprendre pourquoi l'administration russe de faire ça. La Crimée aussi, qui a déjà été annexée oui. par la Russie. Mais aussi, qu'est-ce qui en faisait partie à cette époque-là ben, l'Alaska, Mario, hein, celui qui est devenu le 49e état de l'Union américaine en 1867, fait déjà un bon bout, alors que l'Empire russe avait vendu aux Américains une, une, somme, on se comprend, maintenant, c'est dérisoire, mais vendu tout le territoire pour 7,2 millions de dollars. À l'époque, c'était beaucoup. T'achètes pas de maison autrement. <rire> voilà, t'achètes pas de maison autrement, maintenant. Dans le temps, <rire> les États-Unis ont acheté l'Alaska ouais. au grand complet. Oui, c'était de l'argent à l'époque, ça l'est pas mal moins maintenant, et c'est très près du territoire russe, hein, c'est quelques kilomètres seulement, l'Alaska, faut, faut mm -hmm. comprendre, quand ça gèle même en Ival, les détroits de Bering, on peut se rendre à pied.
0: Mais là, si Trump est réélu, c'est un de ses chums, ils vont s'asseoir ensemble, vont négocier ça, je vois pas le problème.
1: Ça serait quoi le prix de vente, maintenant? Non, l'Alaska, faudrait... Hein,
0: vendre faudrait... ça, vend ça au même prix, 7,2 millions.
1: 7,2 millions pour ben, vendre ça... D
0: Après moi, Trump va dire, regarde, c'est ça qu'on a payé, on leur vend ce prix-là. C'est
1: pas Trump qui avait déjà regardé pour acheter le Groenland? Il oui, quelque acheter le Groenland.
0: Bon, le, le voilà, il va se retourner en affaires. Comme John. dans la ligne nationale, un échange à trois. Peut-être qu'ils vont pouvoir arranger ça. Bon, on va regarder c'est quoi la masse salariale de la Russie pour voir. Je pense pas que les États-Unis vont laisser aller le Groenland stratégiquement. Regarde où c'est placé. Là. Je serais grandement, grandement, grandement étonné. Surtout avec l'intérêt nouveau qu'il y a pour la région arctique, puis tout ça, puis les ressources. D'après moi, les États-Unis vont rester en Alaska. Un résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.